0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 14. Juni 2020, Kirchgemeinde Leningen-Gutmendingen. Sie hören ein Interview mit dem Schulleiter Danu Wiss, er ist auch im Kirchenstand, und dann hören Sie die Predigt über Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37 vom Pfarrer Lukas Huber. Hinter uns liegt eine Zeit, wie ich sie mindestens in meinem Leben noch nie erlebt habe. Eine Zeit, die wir gar nicht fassen können zuerst. Eine Zeit, die jetzt langsam zu Ende geht. Und darum, glaube ich, ist es ein guter Moment, um noch mal zu überlegen, was bleibt eigentlich von dem, was wir hier erlebt haben? Was haben wir eigentlich erlebt? Wie tun wir das aufnehmen? Wie denken wir darüber? Und was von dem haben wir auch vielleicht? Oder was an dem? haben wir auch gelehrt. Ich habe darum da Danu Wiss gefragt, ob er ein paar Sachen erzählen würde. Kommst du mal führen bitte. Den Danu Wiss ist unter anderem im Kirchenstand von der Kirchgemeinde Löhningen Dinge, Aber er hat auch sonst ganz viel zu erzählen. Danu, du bist in der Sonderschule Schaffhausen, der Schulleiter im Schulhaus gut. Jetzt im März ist dort plötzlich der Schulbetrieb verboten worden, eingestellt worden. Ich stelle mir vor, das ist ziemlich schwierig gewesen.
1: Ja, das ist es. Wir ähm, hat plötzlich über so quasi über das Wochenende ganz Schulbetrieb neu und müssen organisieren. Ganz viele Leute informiert werden über das, was der ist am nächsten Ende. also alle Mitarbeitenden, die Eltern. Das war eine sehr intensive Geschichte. Genau.
0: Jetzt, ihr habt ja Kinder nicht einfach allein lassen können. und Du hast ja auch weiter müssen mit den Lehrerinnen und Lehrern kommunizieren. Wie haben wir das gemacht, eine Art Kommunikation aufrecht erhalten?
1: Ja, wir haben zum guten Glück letzten Sommer ähm, intensiv investiert in eine in ein zeitgemässes IT-System. Also wir waren digital als Betrieb recht gut oder sehr gut äh, eingerichtet sind, So haben wir eigentlich in sehr kurzer Zeit für alle Teams jetzt von den Mitarbeitenden im Betrieb, aber auch für eine Zusammenarbeit innerhalb der Klasse und auch mit, mit verschiedenen Schülergruppen, können also Kanäle oder eben Plattformen einrichten, digital, ähm, zum Miteinander auf Distanz die Schüler daheim am Bildschirm, die Lehrer daheim am Bildschirm äh, zusammen zu arbeiten, genau. Aber ähm, bei unseren Kindern und Jugendlichen ist es nicht für alle möglich, am Computer zu arbeiten. Ähm, darum haben wir auch so einen Hauslieferdienst organisiert. Also äh, einen jungen Mann, der hat im ganzen Kanton täglich Lernpäckchen verteilt und wieder eingesammelt mit der Idee, dass eben die Schülerinnen und Schüler Material, daheim haben, Spielmaterial, ähm, Bücher oder Züg, was sie kennen aus dem Schulalltag, ihnen vertraute Sachen, die man so lernen können lernen angebot äh, bereitstellen genau.
0: Ganz viel digitale Medien. Wir sind jetzt die Erfahrungen mit diesen neuen Formen von Kommunikation.
1: Ja, auf der einen Seite ist es äh, faszinierend, was möglich ist. Also man kann mit einer ganzen Klasse arbeiten, Wir kann miteinander Dokumente teilen, Wir kann eine Art Unterricht machen, Wir kann Sitzungen durchführen, Wir ähm, sitzt den Bildschirm, gehört, gehört alle Die Leute, hat ein Bild von allen Personen. Auf der anderen Seite fällt aber ganz, ganz, ganz viel habe ich gemerkt. Also wenn man lang begegnet, dann sieht man so ein bisschen, was hat das Gegenüber für eine Stimmung zum Beispiel. Und all die feinen Beobachtungen, die prägen die Art und Weise, wie man miteinander redet. Und das alles kann man einfach so aus einem mehr schlechten als rechten Bild aus dem Bildschirm nicht interpretieren. Also all die nonverbalen Geschichten, die fehlen, und das war für mich sehr eindrücklich, als ich dann die erste Sitzung hatte wieder mit, mit einem Teil des Teams, etwa 15 Personen, noch alle auf Distanz. Das heisst, wir sind bei uns im Mittagstischraum, hockt in einer grossen Kreisenart, eben mit schön viel Distanz. Und es war für mich noch fast ein bisschen bewegend, wieder die Leute da zu haben, vor Ort. Sie wieder eben als Mensch, als ganzer Mensch wahrzunehmen und so direkt miteinander können, zu kommunizieren. Genau. Vielleicht geht es euch gleich, oder habt ihr euch auch gefreut, zum Beispiel wieder auf das erste Mal im Pfarrgarten wieder so live ihr Begegnung können, können Gottesdienst zu feiern? Genau.
0: Also doch ein Unterschied zwischen digitalen Medien und dem, dass man sich so sieht?
1: Ein riesiger Unterschied. dass habe immer zurückdenkt an... An die vielen Geschichten, die ich gelernt habe in den verschiedenen Ausbildungen über Kommunikation, Und hier geht man davon aus, dass über 60 Prozent mindestens, der redet von, also von 70, 80 Prozent von Informationen, die eine gute Kommunikation möglich machen, nicht Wort sind. Und das, das hat man erlebt. <lacht> also so, meine Erfahrung, genau.
0: Ja. Dann ist der 11. Mai gekommen. Alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch, sind wieder ins Granatenbaum gut gekommen. <lacht> wie ist das gesehen?
1: Ähm, sehr schön, dass sie nicht ganz alle Schüler hatten, der Schüler sind auch daheim geblieben, weil sie verschiedenste Gefährdungen haben, oder Vorerkrankungen gewissermaßen. Aber äh, sehr eindrücklich zu sehen, wie der grösste Teil der Schüler sich sehr, sehr gefreut hat und auch viele Lehrpersonen gesagt haben, ich freue mich wieder, mit den Schülern Beziehung zu pflegen, mit den Schülern im Zimmer zu sein, so meinen Beruf, den ich eigentlich gewollt habe, zu leben. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, was wahrscheinlich der grösste Belastungsfaktor war während der Acht Wochen ist so die Realität, dass es, dass es Familie gibt, Kinder, Jugendliche, die wo, wo ich gemerkt habe, denen geht es gut daheim. die genießen das vielleicht als Familie, sogar ein Stück zu viel Zeit haben miteinander, viele Sachen, die ruhiger sind, weniger Programm. Und dann hat es aber auch nicht wenige äh, Familiensysteme, die wo wo man gemerkt hat, die laufen komplett am Limit weil wir alle Helfersysteme weggebrochen sind. Also, klar, jetzt ist Bitex zum Beispiel weiterhin durchgeführt worden, bei denen, wo das, wo das nötig ist, aber auf ein Minimum. Familienergänzende Unterstützung ist zum Teil weggefallen, Therapien sind weggefallen und, und, und. Bloß natürlich eben ähm, Familienhilfe oder Nachbarschaftshilfe hat nicht stattfinden können. Und ja, diesen Kindern hat man das angemerkt, was sie sie und wir haben zum Teil auch während der acht Wochen aktiv die Familie kontaktiert, weil wir gewusst haben, das ist sicher schwierig. Wir haben die Kinder zum Teil im Sinn von Entlastung, stundenweise oder nachmittagweise oder so in Betrieb genommen. aber im Sinn von einer Notbetreuung, um die Familie ein bisschen zu unterstützen. Also da, eben, wenn Begegnungen plötzlich nicht mehr möglich sind, bei Unterstützung von vielleicht schwächeren, äh, nicht mehr in gleicher Art möglich sein, dann äh, ist auch grosse Not entstanden, teilweise genau.
0: Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte, auf dem Liederblatt, das Sie bekommen haben, steht dieser Abdruck. Die Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte, Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Liebe mein das, was der Danuvis vorher erzählt hat, ist wie eine Art Nieleitung, zu er Predigt und umgekehrt, je nachdem, wie man es anschaut, die Predigt ist eigentlich wie eine Erklärung für das, was wir vorher gehört haben. Vielleicht leuchtet Ihnen die Verbindung nicht auf den ersten Blick ein. Darum lohnt es sich, diesen Text mal so ein bisschen anzuschauen. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, gerade am Anfang, ein Herz und eine Seele. Falls Sie diesen Ausdruck schon einmal gehört haben, etwa zwei Lützige ein Herz und eine Seele, dann kommt der Ausdruck genau von diesem Bibelfers von hier. Ein Herz und eine Seele stammt aus Apostelgeschichte 4. Allerdings ist normalerweise, wenn man von zwei Menschen redet, dass sie ein Herz und eine Seele sind, ich hoffe, dass von einem Liebespaar reden. Oder vielleicht braucht man das Wort auch für zwei Geschwister, die manchmal eh noch ein bisschen schwer haben, aber dann spielen sie mal schön im Sandkasten und sagen, dass sie sind ein Herz und ein Seele. Da aber wird der Ausdruck gebraucht für eine ganze Gemeinschaft von Menschen. Gebraucht. Das ist kurz nach Pfingsten. Und sie haben, wie der Text sagt, wie der Lukas schreibt, alles gemeinsam gehabt. Jetzt könnte man hier auf die Idee kommen, das ist wie eine Art eine Proto-Sozialismus oder so. Das ist wie eine Art, so ein Text hat sich der Sozialismus zum Vorbild nehmen wenn er nicht grundsätzlich eine starke Neigung zum Atheismus und zur Kirchenfeindlichkeit und insofern auch Gottfindlichkeit gehabt hätte. Alles gemeinsam Das ist doch die Idee vom Sozialismus. Und ich rede jetzt nicht von der sozialistischen Unrechtsregime wie DDR oder wie Nordkorea oder China heute, sondern ich rede von der ursprünglichen Idee. Die Idee, dass das Privateigentum, überwunden wird, der Kapitalismus überwunden wird, wie das heute ja immer noch Menschen gibt, wo das wärmt, und die Idee, dass die Produktionsmittel gemeinschaftlich sind, also quasi Fabriken zum Beispiel, damit nicht einzelne Reiche ganz viel Arme ausbeuten. Können. Das ist die Grundidee vom Sozialismus. Sachen, die Produktionsmittel sollen gemeinschaftlich sein. Und gemeinschaftlich legt man fest, was ein Mensch braucht, und dann kriegen alle das Gleiche. Jetzt, wir wissen, dass das nicht funktioniert hat, der Sozialismus. Niemand hat funktioniert. Nur manchmal, manchmal denkt man schon, also ein bisschen mehr von dem, war ja trotzdem auch heute vielleicht Sie haben wahrscheinlich auch gelesen, dass in den USA in der Zeit, wo hinter uns liegt, 40 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren haben, 40 Millionen neue Arbeitslose. Und gleichzeitig habe ich gelesen, haben die Milliardäre der USA ihr Eigentum um 20% können steigern Und dann dankt man, muss das so sein? Und trotzdem, die Idee von Sozialismus als Staatsform, wo man den Menschen die Sachen wegnimmt und den allen verteilt, die hat nie funktioniert. Es hat aber funktioniert, auch historisch, in kleinen Gruppen von Menschen. Qumran, das ist ein, eine jüdische Sondergruppe, eine jüdische Sekte, wenn man so will, wenn man das jetzt nicht abwertend meint. In Qumran hat tatsächlich Gütergemeinschaft geherrscht. Qumran hat nicht überlebt, wie auch immer. Und heute gibt es immer noch Kommunitäten, wo sagen, wir paar Familien zum Beispiel, wir haben das, was wir verdienen, gemeinsam. Jeder legt das, was er verdient, quasi in einen gemeinsamen Topf. Und jeder nimmt das, was er zum Leben braucht. Und so wird wir die Ungleichheit geringer machen und gleichen sie aus die Ungerechtigkeit. Das kann funktionieren in kleinen Gruppen. Aber schon nach meinen Informationen zum Beispiel die ganze Bewegung der Kibbutzim in Israel, wo das auch so war in vielen, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Weil von all denen, die gleich sind, sind dann eben doch oder hört man, ein paar doch eben gleicher gesehen als die anderen. Also wenn überhaupt, funktioniert das nur in kleinen Gruppen. Und es ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und ich bin darum nicht sicher, ob jetzt dieser Teil dieser Geschichte quasi ein Vorbild sein kann, auch für uns als Kirchgemeinde dass sie ihre Häuser verkaufen und ich das Pfarrhaus... Nein, Moment, ich bin ja nur ein Mieter, also für mich ist das nicht... Aber sie, wenigstens die von ihnen, die Häuser haben, dass sie ihre Äcker und Häuser verkaufen Und ich bin nicht sicher, ob jetzt das die Pointe sein kann, die man aus dem Text herauszieht. Weil es gibt ja auch im Text selber so ein bisschen wie eine Art Schwierigkeit... Haben Sie den Text genau gelesen? Es haben alle, also nicht eine Schwierigkeit, etwas, was auffällt. Es haben alle alles verkauft, aber dann plötzlich kommt da im Vers 36 der Josef, der hatte einen Akku und verkauft den. Ist jetzt das der, der eben noch ein bisschen gleicher als alle anderen Gleichen war? Es gibt die Auslegung von der Stell, von deren Zusammenfassung, weil das, was der Lukas, der Autor von der Apostelgeschichte macht, ist ein Summarium, wie das in der Fachsprache heißt, ist eine zusammenfassende Schilderung. Ähm, es geht auslegend davon, dass wenn es vorne heißt, sie haben alles verkauft, dass man das nicht allzu wörtlich sollte nehmen, sondern eher so sollte verstehen dass sie alle Profite, die sie mit ihren Eigentümern gemacht haben, mit ihren Häusern und Ecken, dass sie das braucht haben, den Apostel. Und dann wird es einen Sinn ergeben, warum dass man nachher den Josef noch speziell raushebt, weil er eben der Akku, oftbar, möglicherweise, je nachdem wie man es versteht, eben wirklich verkauft hat. Jetzt, wie auch immer, dass man das Wort versteht, ob man das so verstehen soll, dass sie wirklich alles verkauft haben. Ähm, übrigens, im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte ist ihnen einmal aufgefallen, dass der Paulus, dann, neben dem, dass er durchs Land zieht und von Jesus redet, dass es ihm ein ganz wichtiges Anliegen war, über Jahre Geld zu sammeln für die Gemeinde in Jerusalem also offenbar ist die Gemeinde verlumpt am Schluss. Dass man noch in ganz Kleinasien, ganz, auf der ganzen Welt, wo der Paulus umgegangen, äh, gereist ist, dass man hätte sammeln für Jerusalem. Wie auch immer, dass man das versteht, ob sie jetzt wirklich alles verkauft haben oder ob sie einfach der Gewinn abgegeben haben. Es ist ganz klar, da ist etwas ganz Spezielles passiert. Und ich glaube, und jetzt können wir mal. Oder der von dem Text. Ich glaube, die Bräte von diesem Text ist nicht die, dass sie alles verkauft haben, und darum mach jetzt du das auch, sondern die Bote von diesem Text ist der kleine Satz im Vers 14. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Und mit dem möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was der Danu Wiss vorher erzählt hat. Es hat keine gehabt, der Mangel hatte. Bei uns in der Schweiz, do fehlt es nicht an Geld. In der Sondersituation hat die Schule einfach Geld genommen und hat Material gebracht, den Schüler. Damit sie arbeiten können. Am Geld hat es nicht gefällt. Und ich weiß schon, die Leute, die zum Beispiel ein Restaurant führen, die haben jetzt ein riesiges Problem. Aber im Ganzen ist unser Problem nicht, glaube ich, dass wir zu wenig Geld hätten, sondern dass wir zu wenig, zum in der Spruch von vorher zu haben, dass wir zu wenig Hilfsystem, zu wenig Beziehung haben. Und das ist die Worte von diesem Text. Nicht das mit dem Eigentum, sondern es hat, keine, es hat keinem gemangelt an Beziehungen. Es hat keine irgendetwas gebraucht, weil die anderen haben zu ihm geschaut. Können Sie mir folgen? Das ist das, was zählt. Sie haben zueinander geschaut. Und natürlich hat, wie soll ich sagen, hat alles, wo Menschen Not haben, hat das immer eine materielle Seite. Wenn jemand die verliert, dann hat er ohne Hilfe einfach Hunger, früher oder später. Aber für das haben wir ja unseren Staat für das gibt es ja Arbeitslosenversicherungen und andere Hilfssysteme, die macht, dass Menschen nicht verlumpen. Aber nebenan, und wegen dem zahlen wir ja auch Steuern, damit Menschen, die in Notsituation kommen, damit mit ihnen geholfen wird. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere ist die Seite der Beziehung. Von dem, dass jemand auf mich eingeht. Von dem, dass jemand zu mir schaut, dass jemand nachfragt. Und das ist ja möglicherweise genau das Problem an unserem Staat und das meine ich nicht böse. Unsere Sozialämter und wie die Gremien alle heissen, die können Sachen prüfen und am Schluss sagen, ja, der kriegt das Geld oder nein, der hat das Geld nicht. Und sie merken, wie das eine gewisse Autoritätsneigung gibt. Und am Schluss bekommt man das Geld und es wird körperlich zu einem geschaut quasi. Aber so richtig, einfach das, was wir sonst noch beschäftigen, hat dort nicht Platz. Aber es ist nötig. Und das, glaube ich, ist das, was wir von so einem Text aus der Apostelgeschichte können noch. Ein. Sie haben zueinander geschaut. Sie sind ein Herz und ein Seel Und das sollte man bitte nicht irgendwie harmoniesüchtig verstehen. Dass ich mit allen ein ja, eben jetzt darf ich das nicht sagen, dass man mit allen muss, wie eine Art einfach, sondern ein Herz und eine Seel heisst unter Umständen auch, ich schaue zu dem, in der im Bank hinter mir sitzt, auch wenn er mir nicht sympathisch ist. Wir sind ein Herz und eine Seele. Nicht, weil wir verliebt werden. Also, ja, Sie wissen, was ich meine. Es fallen mir irgendwie die gescheiten Worte dazu. Es geht nicht um Sympathie, sondern es geht darum, dass die Menschen hier in einer Sondersituation natürlich dass die zueinander geschaut haben. Und das, liebe Gemeinde, ist unser Auftrag als Kirchgemeinde. Zueinander schauen, auch zu anderen, die nicht da sind, schauen. Die Leute haben, heisst es in dem Text, alles brocht und angelegt zu Füßen der, ähm, und legten es, den Apostel zu Füßen. Und der Josef hat das Geld am Schluss vom Vers 37 auch den Aposteln zu Füßen gelegt. Jetzt glaube ich, sollte man dort nicht ausschliessen, dass das auch eine so eine autoritäre Neigung hat. Der Apostel oben. Und sie haben es dann und verteilen es denen, die sie Garn haben oder wo alle ähm, Papier dabei haben. Sondern ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine steile These. Ich glaube, dass sie das den Apostel zu Füßen gelegt haben, bedeutet der Apostel, der steht fürs das Ganze. Stehen. Nicht, weil sie Autoritär oder Autorität werden, sondern weil sie stehen für das, was das Ganze drumgeht. Für den Glauben, für die Gemeinschaft, für die Pfingsten. Wegen legt man das ihnen zu Füßen. Und haben sie gesehen, was die Apostel nicht machen? Haben sie gesehen, was sie nicht machen? Sie verteilen nichts. Alle verkaufen ihre Äcker und Häuser und legen sie, also der Erlös, das Geld den Apostel zu Füßen und der Apostel verteilen es nicht. Was machen die Apostel? Le- nehmen Sie den Text noch mal vor. Ähm, Im Vers 33 wird beschrieben, was der Apostel macht. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Das, liebe Gemeinde, ist guter Journalismus. Das ist gut geschriebene Text. Das Geld wird den Apostel zu Füßen gelegt, aber der Apostel verteilen es nicht, sondern sie bezeugen, nochmal, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und wenn Sie Schicht Geschichte kennen, dann hätte es ein paar Kapitel später Probleme gegeben mit der Armenversorgung bzw. mit der Witwenversorgung. Und dann sind die einen benachteiligt worden und hat man hat nicht recht zu ihnen geschaut. Und dann sind die Apostel gekommen und haben gesagt, liebe Leute, wir müssen das Problem lösen, aber wir lösen es nicht. Wir wollen weiter beten und vor Gott reden. Aber wir suchen jetzt Leute, sieben Leute, sieben Männer, die dann die Sachen verteilen können und zu allen Witwe schauen Das sind die sieben Diakon, dann geworden. Und ich glaube, es ist für uns wesentlich, dass wir das beherzigen hier. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei Ihnen allen. Weil, wenn wir als Kirchgemeinde zwar zu den Menschen schauen, wir werden jetzt nicht ein zweites Sozialamt aufmachen, abgesehen davon, die ganze Fürsorge ist gegründet worden. Von der Kirche, die Schulen sind viel gegründet worden von der Kirche und sind dann später vom Staat übernommen worden. Und das ist auch richtig so und gut, da können wir nicht mehr weg. Aber wenn wir als Kirchgemeinde, was ich manchmal in gewissen Kirchgemeinden beobachte, eigene Sozialdienste aufbauen, wo nicht vor der, ähm, der Auferstehung des Herrn mit großer Kraft bricht, dann werden wir wie ein zweiter Staat und was ist denn gewonnen? Und das alles zusammengefasst, um nochmal auf unser Leitbild zu kommen. Es geht um Beziehungen, es geht darum, wie wir unser Leben gestalten und es geht um den Glauben. Wir können diese drei Sachen nicht trennen. Die physischen Sachen, wo wir Bedürf- Bedürfnisse haben. Die Beziehungen, die wir pflegen sollen und Gott und jetzt drei Dreienfolge, die können wir umdrüllen, das spielt keine Rolle. Das ist das Geheimnis von Text. Sie haben es nicht gegeneinander ausgespielt. Sie haben Hilfsstrukturen geschaffen, wo auch Menschen in Schwierigkeiten halten. Sie haben Beziehungen gehabt, weil das ist das, wo Menschen, wenn sie sich sehen, physisch sehen, hoffentlich bald auch wieder anlängen können. Nicht einfach nur heute auf dem Screen schauen, sondern richtig, wo man richtig sieht, wie es im anderen geht. Und das Dritte, all das machen wir und all das ergibt nur einen Sinn, dass wir es machen. Wenn es verbunden ist mit der Auferstehung vom Herrn. Verbunden ist mit dieser Botschaft. Am letzten Freitag haben wir zum ersten Mal wieder einen Glaubenskurs. <lacht> wir haben drei Üben im Frühling und dann war alles nicht mehr möglich. Und ich meine, vor dieser Krise war es mir nie in den Sinn gekommen, im Mai, äh, Quatsch, im Juni, im Juni einzuladen für einen Glaubenskurs. Aber ich habe gefunden, das machen wir fertig und tatsächlich, wir konnten weitermachen. Es haben nicht alle dabei sein können. Und letzte Freitag ist genau um die Uferstehung gegangen. Wir haben vor der Krise noch aufgehört mit der ganzen Geschichte von Fritik. Und jetzt am Freitag, wir haben noch mal kurz zurückgeschaut auf, auf Fritig ist um die Uferstehung gegangen. Und jemand hat sehr schön gesagt, das mit dieser Uferstehung, das ist das Geheimnis. Das ist das, warum dass ich überhaupt vor Gott rede, wegen der Uferstehung. Die K-Geschichte ist einfach schlimm und alles und ich weiß ja, ich mache auch Fehler und meine Sünden und so weiter, aber die Auferstehung, der Tod ist überwunden. Ich gang nicht, wenn ich an mein Lebensende denke, ich gang nicht auf den Tod zu, sondern aufs Leben. Wenn der Jesus so verstanden ist und zwar nicht einfach wieder belebt wie der Lazarus in der Evangelie, sondern wenn er richtig verstanden ist, so wie er auch verstanden ist, dann ist der Tod überwunden und auf mich wartet das leben. Die Botschaft, ohne dir ist alles andere schön, aber es bringt dich nicht weiter. Unseren Auftrag ist es, dir drei Sachen zusammenzuhalten, dass wir zum Menschen schauen, auch in ihrem körperlichen Bedürfnis oder was auch immer das da ist dass wir unsere Beziehungen pflegen und dass man von der Auferstehung von Jesus redet und das, das er lebt und heute bei uns noch lebt. Amen. Amen.